0: Hallo und herzlich Willkommen in Nellas Neuaufnahme. Warum sich Patienten und Ärzte besser verstehen sollten. Hallo, ich grüße euch sehr herzlich zur Solo-Ausgabe von Nellas Neuaufnahme. Heute geht es um das Thema Angst. Ja, warum eigentlich das Thema Angst? Höre ich euch fragen. Und ich sage jetzt einfach mal ganz frech, ja warum eigentlich nicht? Und anders gesagt, warum nicht jetzt? Denn zurzeit kommen ja doch ganz viele Sachen aufeinander, die Ängste auslösen können. Das ist auf der einen Seite die Krebsdiagnose, mit denen viele von uns zu tun haben. Und auf der anderen Seite die vielen Nachrichten zum Thema Corona. Und jetzt kommt es auch noch ganz dicke, dass eben beides zusammenkommt. Und wenn das nicht Ängste auslöst, weiß ich auch nicht. Also mich hat das oft dann doch ängstlicher werden lassen, gerade wenn man diese ganzen komischen Bilder da sieht und von Särgen und so weiter. Und von Schwestern oder Pflegern oder Ärzten, die irgendwelche Hände halten und wo man dann nur erahnen kann, dass da gerade jemand beatmet wird, also ich fand das alles ganz ganz schrecklich und habe dann nochmal überlegt wie war das eigentlich bei mir damals als ich die Krebsdiagnose bekommen hatte, wie war das denn und ich kann sagen, ich habe das so empfunden, als wäre ich eine Flipperkugel, die immer wieder getriggert wird durch neue Informationen, Hiobsbotschaften irgendwas was mit meiner Diagnose eben zu tun hatte, von der ich vorher nie was gehört hatte und von der ich auch nie ich wusste, was sie jetzt mit mir machen würde, was sie mit meinem Körper macht. Ja, überhaupt, also wie geht es weiter? Also, so dieses ganze große Thema, das hat mich sehr, sehr beschäftigt und äh, wie gesagt, ich war wirklich wie so eine freidrehende Flipperkugel, die immer von einer Ecke in die nächste geschossen wurde. Und ähm, die Richtung hatte ich nicht vorgegeben, die wurde irgendwie ausgelöst durch irgendwas, durch irgendeinen Impuls. Ich hatte überhaupt keine Kontrolle mehr. Dieses Gefühl der Unkontrollierbarkeit und dieser Hilflosigkeit, das hat eben dann tatsächlich auch dazu geführt, dass ich mich sehr ängstlich gefühlt habe, wie so ein Häufchen eland Und ich denke, euch geht es ja hier und da oder ging es hier und da sehr ähnlich. Ja, was ich vorher immer hatte, war dass ich Pläne hatte. Ich wusste immer, wenn bestimmte Sachen so nicht eintreffen, wie ich mir das vorgestellt habe, dann mache ich aber Plan B oder dann habe ich einen Plan C oder vielleicht sogar noch einen vierten Plan. Egal, also ich hatte immer so eine Idee, wie es weitergehen könnte und hatte ja auch Erfahrungen mit bestimmten Sachen oder kannte mich oder fühlte mich sehr wohl zum Beispiel mit dem Thema Troubleshooting. Das kannte ich aus meinem Job sehr gut. Und ich muss ehrlich zugeben, gerade da bin ich immer sehr aufgeblüht und fühlte mich besonders gefordert und war hellwach, war wie angeknipst und äh, ich habe es auch teilweise richtig genossen, da einen Weg zu finden, der dann wieder rausführt und der uns zu einer Lösung bringt. Und hier war das aber anders. Hier war, hier war ich überhaupt nicht Herrin des Verfahrens. Hier wurden mir immer von außen irgendwelche Sachen herangetragen, wie gesagt, die ich vorher nicht gehört hatte, von denen ich nichts wusste, von denen ich mir auch gar nicht vorstellen konnte, in welche Richtung das gehen sollte. Kurzum, das ganze Thema war einfach Neuland, auch mit seinen ganzen Konsequenzen, die eventuell auf mich zukommen würde und auf meine Familie. Ich bin innerlich eigentlich rumgezappelt und wusste nicht, wohin mich das alles führt, aber trotzdem hatte ich so ein Urvertrauen in die ganze Sache, in die ganze Schose oder in mich auch, dass ich dachte, das, das, das wird schon gut ausgehen, du kommst da schon wieder irgendwie raus und hatte auch diesen Satz immer im Hinterkopf, den ich meinen Azubis auch immer gepredigt habe, wenn sie fanden, dass die Aufgabe, die sie zu lösen hatten, zu groß war, jetzt im Moment, da habe ich dann immer gesagt, ja Leute, wie verspeist man einen Elefanten, Stück für Stück? Und dann haben sie immer ein bisschen geschmunzelt und haben dann natürlich auch sofort verstanden, was ich meinte. Und irgendwie lief es dann auch. Ich sage, ihr müsst nicht den großen Berg sehen, sondern ihr müsst immer kleine Schritte sehen und nicht das große Ganze. Das große Ganze macht einem manchmal richtig viel Angst. Aber wenn man das in kleine Häppchen unterteilt, dann fällt es einem viel leichter. Und gehe immer nur von dem nächsten Schritt zum übernächsten Schritt und nicht fünf Schritte vorausdenken. Das macht einen manchmal ganz verrückt. Ja, und so bin ich es im Grunde auch angegangen mit meiner Krebsdiagnose mit dem Umgang damit, auch mit dem Informationen sammeln, mit dem Team zusammenstellen. Also mit dem Team meine ich ja auch die, die Ärzte und Ärztinnen natürlich oder auch die Pfleger und Pflegerinnen, also Schwestern und man wirklich guckt, wer passt zu mir, wer kann mir Sachen gut erklären, wer hat die nötige Kompetenz, mit der Zeit entwickelt man da auch so ein Gefühl dafür, wer gute Antworten auf Fragen bringen kann, vor allen Dingen auch verständlich, sodass man nachvollziehen kann, was da eigentlich abläuft, wer auch so ein bisschen so eine Art roten Faden durch die Therapie ziehen kann. Das war mir auch immer Ganz wichtig und sehr angenehm, wenn ich das Gefühl hatte, ja, da, da ist genau dieser Mensch und der kann mir da ein bisschen zur Seite stehen und mir ein bisschen helfen. Und ja, und danach habe ich mir, wie gesagt, meine Mannschaft, mein Team dann auch zusammengestellt. Und das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz guter Tipp, zu gucken, mit wem fühlt man sich gut und nicht auf jeden, der einem da auf dem Flur entgegenkommt mit Fragen zu ja, konfrontieren oder die dann dazu formulieren, die geben dir dann meistens auch ganz unterschiedliche Antworten und du bleibst dann mit einem großen Fragezeichen, bleibst du ganz zurück. Und das ist nicht gerade besonders günstig, wenn man in einer angstvollen Situation ist. Das gibt dem Ganzen nur noch Futter. Apropos schwierige Gesamtsituation. Das ganze Thema ist schon belastend genug. Und wenn man dann im Zimmer auch noch jemanden hat, der einen dann nochmal doppelt runterzieht und die ganze Sache besonders düster sieht. Oder ich hatte mal eine Patientin, die dann sowas sagte wie, ja, ähm, du bekommst jetzt die Therapie, ja, die hat mir auch nicht geholfen. Und das war natürlich so ein Satz, der, der hat nun nicht gerade zu meiner Erheiterung beigetragen. Und dann habe ich dann aber sehr schnell... Ja, die Projektmanagerin oder die Stationsleitung angesprochen, ob sie nicht ein anderes Zimmerchen für mich hätten, ob es da nicht jemand anders gäbe, mit dem ich zusammen die nächsten drei, vier Tage verbringen könnte. Und gerade weil man so Zyklen hat und immer wieder auf die Station kommt und so, dann lernen sie einen ja auch kennen und kann so ein bisschen, können so ein bisschen einschätzen, wer zu einem passt. Man muss auch das nicht aushalten. Also wenn man da in eine komische Atmosphäre gerät und mit Menschen zusammenkommt, die einem wirklich das Ganze nochmal doppelt schwer machen, dann sollte man da gucken, dass man da auch schnell wieder rauskommt. Das, das muss nicht sein. Also da kann man auch was dran ändern. Überhaupt dieses Thema, man kann an vielen Sachen einfach wirklich auch was ändern. Man muss es nur sagen. Man muss sagen auch äh, Sachen auch einfach mal formulieren, verbalisieren, wie es so schön heißt. Viele können ja auch nicht Gedanken lesen, die Schwestern sehen das nicht immer. Vor allen Dingen jetzt äh, in, diesen in diesen Zeiten, die haben wirklich alle Hände voll zu tun und es Stress in Tüten und da muss man schon auf sich aufmerksam machen und so ein bisschen sich für seine Sachen äh, stark machen und für sich selber einstehen. Das kann ich auch wirklich immer nur gebetsmühlenartig wiederholen. Bitte kümmert euch um euch selber. Ja, Ihr habt äh, für euch selber die Verantwortung, ihr seid für euch selbst zuständig. Und das schlägt eigentlich auch schon den Bogen. Zu meiner persönlichen Geschichte nochmal, ich hatte... Am Anfang ging das eigentlich ganz gut. Also nach der Krebsdiagnose hatte ich das irgendwie ganz schnell verpackt und habe den Kampf in Anführungsstrichen angenommen und habe gesagt, okay, ich werde das schon irgendwie schaffen. Und so habe ich das dann auch hingekriegt. Und dann stand das Wort Therapieversagen im Raum, was natürlich niederschmetternd war. Und auch da habe ich dann immer wieder geguckt, dass ich neue Wege finde und zusammen mit den Ärzten entwickle. Ich habe mich da auch wirklich sehr eingebracht, viel versucht irgendwie selber auch zu fragen und zu steuern und ja und es ist mir auch dann tatsächlich mit allen anderen zusammen natürlich gelungen da rauszukommen und als ich dann auch noch die Stammzelltransplantation geschafft hatte und da durchgekommen war, was auch nicht besonders einfach war, saß ich dann auf einmal hier zu Hause und war ein heulendes Elend obwohl ich jetzt alles geschafft hatte und war in einer ganz ganz schlimmen Phase, also ich ich glaube, das, waren so, das war eine, eine amtliche Depression und das ging vier Wochen lang und dann hatte ich ein Telefonat mit meinem Vater und der kriegte das mit und ich schluchzte und heulte und er sagte dann, ja Mensch Kind, also das tut mir so leid und ich kann dir aber jetzt auch wirklich nicht so gut dabei helfen. Ich kann dich zwar begleiten, wie wir das alle tun, aber helfen kannst letztlich nur du dir selber und da war ich natürlich erstmal so ein bisschen konsterniert und dachte so, ja, toll. Ich dachte, er sagt jetzt irgendwas anderes und hilft mir. Und dann war sein Ergebnis, das musst du selber tun. Und da war ich dann erstmal so ein bisschen platt, legte auf und dachte, ja, nach einiger Zeit des inneren Monologs, dachte ich dann, ja, irgendwie hat er dann doch recht. Also natürlich kann nur ich das schaffen. Natürlich kann nur ich die Situation verändern und... Natürlich möchte ich diesen Zustand auch nicht länger haben, also das ist ja nicht gerade schön, wenn man jeden Tag ähm, so vor sich hin weint und habe dann beschlossen, äh, das zu verändern. Ich habe das zwar beschlossen, aber ich wusste noch nicht genau, wie ich das dann auch umsetzen soll, denn das eine ist ja also das, was man will und das andere, was man kann und das liegt manchmal dann doch sehr weit auseinander, und dann kam mir ein Zufall zugute und das war ein Gespräch auf dem Flur mit meiner Psychoonkologin, die quasi über meine Füße stolperte, mich sah, sitzen, stehen blieb und sich dann auch neben mich setzte und mitkriegte, was mit mir los war, natürlich auch, weil ich es ihr gesagt hatte. Und da meinte sie ganz äh, sch, äh, ja, ähm, spitzbübisch grinsend, sie hätte mich sowieso zum Glücksseminar angemeldet, beziehungsweise da auf eine Warteliste gesetzt und ich habe wirklich geguckt, also <lacht> als hätte sie mir irgendwie einen schlechten Witz erzählt und dachte, das wäre ja jetzt hier absolut, absolut absurdes Theater. Ich glaube, das habe ich ihr sogar auch gesagt. Und dann sagt sie, ja, das mag sein, aber probier es doch einfach mal aus. Schlimmer kann es ja eigentlich nicht werden. Ja, recht hatte sie. Also bin ich dahin und ähm, ich muss sagen, dieses Seminar hat mir sehr viel geholfen. Es war ja ein Workshop und es war auch sehr lustig und wir haben aber auch sehr viel geweint, weil da auch teilweise Dämme gebrochen sind und es wirklich auch so eine sehr intime Atmosphäre war, die auch mich dann ähm, sehr beflügelt hat. Aus der Zeit habe ich auch äh, so einige Rezepte mitgenommen, die ich übrigens in dem Beitrag Frau Nella sucht das Glück verarbeitet habe. Also wenn ihr mögt, guckt doch da mal rein. Also das war auch so eine Sache. Also ich habe dann auch gemerkt, ja, erst wenn man die Ängste sozusagen in den Griff bekommt, kann man auch wieder das Glück lernen. Ja, man muss sich dem Ganzen wirklich Schritt für Schritt nähern. Und da kommen wir dann auch gleich wieder zum nächsten Thema, nämlich zu den sieben Schritten gegen die Angst, die ich euch hier mal vorstellen möchte, Vorab möchte ich euch aber noch sagen, dass es sich hier nicht um eine Checkliste handelt. So nach dem Motto, man nehme und dann hake man ab. Aber es ist auf jeden Fall ein Versuch, den Stier bei den Hörnern zu packen und zumindest ein bisschen Autonomie zurückzugewinnen. Also, der erste Schritt. Die Angst benennen. Ja, es beginnt damit, dass du dir überlegst oder besser noch notierst, wie deine Angst aussieht, wie sie heißt. Also ist es die Angst vor Schmerzen, den Folgen der Therapie, den Nebenwirkungen oder ist es die Angst vor Trennung oder ist es die Angst vor dem nächsten Untersuchungsergebnis, dem nächsten Arztgespräch, der Visite, die Angst vor einem Rückfall, ja die Angst davor, dass etwas schief gehen könnte, also die Angst vor dem Tod. Oder ist es die Angst vor Abhängigkeit von anderen Menschen, dem Verlust der Selbstständigkeit und der Lebensqualität? Also nimm dir etwas Zeit und überlege mal, wie denn deine Angst eigentlich heißt. Ja, und dann im zweiten Schritt ist es jetzt mal wichtig, nachdem du dir das notiert hast, denn das ist ja wirklich auch ähm, ja, eine Auseinandersetzung mit dir selber, dass du erstmal tief durchatmest und dir klar machst, dass diese Ängste keinen... Ungewöhnliches Phänomen sind. Das geht jedem so und jeder, der so eine, in eine so schwierige Situation gekommen ist, der hat eben auch Ängste und das ist nichts Absonderliches. Du bist nicht allein mit diesen Empfindungen. Ganz viele von uns teilen das mit dir. Denn was man auch vielleicht mal sagen kann an dieser Stelle, in dieser Situation meldet sich ein wichtiger Teil deines Gehirns, die Amygdala. Sie ist ein Teil des limbischen Systems und ist sehr verkürzt gesagt unter anderem dafür da, in Gefahrensituationen die Ausschüttung von Botenstoffen wie Dopamin, Serotonin und Adrenalin auszulösen und uns auf Gefahren angemessen reagieren zu lassen. Also Ängste sind Urinstinkt und überlebensnotwendig. Also wenn du dir das klar machst, dass das eben was sehr Normales ist, denke ich, ist es auch schon mal bist du schon mal einen Schritt im wahrsten Sinne des Wortes weiter. So der dritte Schritt ist, ja würde ich fast sagen der, der wichtigste, aber auch der schwierigste Schritt vielleicht. Sprich über deine Ängste. Also das Verbalisieren ist so, ja, das befreit dich im Grunde auch so ein bisschen davon. Such dir am besten dafür einen, einen Gesprächspartner, mit dem du vielleicht auch einen, einen Zeitraum ausmachst. Das können Freunde sein, das kann dein Partner, deine Partnerin sein und in deine Lieblingsmenschen oder dein Lieblingsmensch, also jemand, ja, mit dem du dich auch ohne Probleme öffnen kannst oder es kann eben auch ein Arzt sein. Ja, wenn du einen tollen Hausarzt hast, einen tollen Internisten oder einen, einen sehr netten Arzt auf der Station, äh, vertraue dich ihm an oder einer Psychologin oder einer Psychoonkologin. Ja, egal wie, es ist einfach wichtig, über diese Dinge zu reden. Und wenn dieser Gesprächspartner eben jemand ist, ähm, ja, der Arzt, also aus der Medizin kommt, sage ich mal so allgemein, der macht dir vorher halt wirklich auch Notizen. Und wenn es so ganz konkrete Sachen sind, die dir Angst machen, dir die auch das, denn manchmal sind es ja auch die Diagnose, die Verläufe, die Therapien in sich, die einem ähm, Ängste machen. Und manchmal ist es einfach gut, das danach zu fragen. Denn man läuft manchmal auch gedanklich in die falsche Richtung und ähm, hat Angst vor Situationen, die vielleicht gar nicht so beängstigend sind oder beziehungsweise gar nicht diese Ängste rechtfertigen. Und das wäre doch schade, wenn dich was belastet hätte, wo es überhaupt keinen Grund dafür gibt. Denn das kommt leider äh, häufiger vor, als äh, wir denken. Ich habe das mal in einem Interview mit der Psychoonkologin äh, Frau Dr. Martina Preisler habe ich das auch erst erfahren, dass es sowas gibt. Das sind diese sogenannten subjektiven Krankheitskonzepte, also dieses Ich-Weiß-Bescheid-Syndrom, was viel Schaden anrichten kann und was viel damit zu tun hat, dass wir denken, wir wissen schon Bescheid und es wird eine große Katastrophe sein, aber es ist gar nicht so eine große Katastrophe. Als Beispiel sagte sie dann auch, ja, das ist eben diese Annahme, die viele sofort haben, wenn sie hören, dass es Krebs, äh, dass das auch gleich Tod bedeutet. Dem, dem ist ja nun wirklich nicht so. Der vierte Schritt und der vierte Tipp lautet, negative Gedanken umzuleiten. Also im Grunde ist es das alte Thema Ablenken. Das ist auch nicht schlimm, dass man das macht. Das heißt nicht, dass man davor flüchtet, sondern man, man braucht einfach seine Energie, seine positiven Gedanken, um die Dinge auch zu bewältigen. Wenn ich immer nur in einer negativen Gedankenblase unterwegs bin, dann vergifte ich mich tatsächlich selber. Und das ist auch inzwischen medizinisch erwiesen. Also deswegen äh, versuche so schnell wie möglich den, den Gang in den inneren Keller Aufzuhalten und schlage eine andere Richtung ein. Das ähm, wird dir auf jeden Fall besser tun und ähm, dich auf neue Gedanken bringen. Vor allen Dingen, wenn du einfach mal dein Verhaltensmuster versuchst zu verändern. Morgens zum Beispiel nicht gleich, weiß ich nicht, so ins Bad zu gehen, Zähne zu putzen, Frühstück zu machen. Vielleicht machst du einfach mal ein kleines Tänzchen in deinem Zimmer oder so. Oder, weiß ich nicht, führst dann doch nochmal erstmal ein Gespräch mit deinen Freunden, deiner Mutter, deinem Vater. Sowas, Also mach einfach mal Sachen, die, die dazu geeignet sind, auch fröhlichere oder positivere Schwingungen in dir auszulösen. Der fünfte Schritt ist, erstelle eine Ressourcenliste. Eigentlich sind es zwei Dinge. Es ist die Ressourcenliste und die Kraftquellen. Also überlege, was sind deine Stärken? Punkt eins. Das können natürlich ganz viele Sachen sein. Also welche Fähigkeiten besitzt du? Hast du eine schnelle Auffassungsgabe? Bist du besonders sportlich oder bist du sehr flexibel? Kannst du dich schnell auf Situationen einstellen oder magst du es einfach Dingen Struktur zu geben? Bist du vielleicht eine gute Zuhörerin, ein guter Zuhörer oder Berater auch für deine Freunde. Hast du einen wunderbaren Humor, hast du viel Energie, hast du Lebenslust und bist neugierig. All diese Dinge machen dich ja auch nach wie vor aus und du wirst sie nicht auf einen Schlag verlernt haben. Oder ähm, bist du ein Mensch, der viel Liebe geben kann und der sehr kreativ ist und ja, und der Glaube, der dich vielleicht auch trägt, an was auch immer du glaubst. Also nutze diese Ressourcen und diese Stärken. Und dann gibt es auch noch das Thema Kraftquelle. Also Kraftquelle kann natürlich auch der Glaube sein, ohne Frage. Aber es kann eben auch die Natur sein oder die Musik oder Spaziergänge, auch alleine oder mit Freunden. Oder du machst Yoga. Also ich kenne viele, die da wirklich sehr viel Energie gewinnen gewinnen, oder Meditation, oder mach dich einfach mal schön und hübsch dich auf, schmink dich. Auch das sind so ganz kleine Tricks, um wieder äh, dein Inneres zum Strahlen zu bringen. Oder, ja, Tiere sind ja auch enorme Kraftquellen. Also konzentriere dich auf das, was, aus dem du Energie schöpfen kannst. Der sechste Schritt ist das Aufstellen eines Notfallplans. Das kannte ich vorher bisher tatsächlich auch noch nicht, fand ich aber wirklich eine gute Idee, denn man kommt ja schnell in so eine Schwarz-Weiß-Denke und verrennt sich da auch wirklich und bleibt dann stecken und findet alles nur noch schlimm und schrecklich. Da hilft es tatsächlich, so eine Balance zwischen innen und außen wieder herzustellen, also dass man sich so ein bisschen in eine Aktion wieder hinein. Also nicht zu sehr mit in seiner Gedankenwelt verharrt, sondern in, in die Aktivität geht. Bewusst was aufzubrechen, ein, ein Verhaltensmuster, was, was einen wirklich immer wieder weiter, weiter reinreitet in die dunkle Gew Gedankenwelt, die wir ja eben nicht gut gebrauchen können, wie wir ja schon festgestellt haben. Und das kommt ja meistens, oder mir ist es oft so gegangen, dass gerade vor so Untersuchungen, diesen fürchterlichen Zwischenscreenings auch, oder diesen CT oder PET-CT, so Sonografien und so weiter, die sind ja geradezu dafür gemacht solche Situationen auf den Plan zu rufen, für die du dann deinen Plan ziehen kannst. Und da sagen ganz viele, dass es einfach ganz gut ist, immer erstmal so zu gucken, was ist denn nachts, denn da feiern die Gedanken ja sozusagen eine Privatparty. Ja, die sind ja überhaupt nicht mehr durch andere Sachen im Jahr abzulenken und so, die sind freiwillig. Und da ist es wirklich ganz gut zum Beispiel dann ihren Lieblingstee zu machen oder eine heiße Milch vielleicht auch mit Honig zu machen und das vielleicht auch so ein bisschen zu zelebrieren. Dann auch abends vorher irgendwie ein schönes Hörbuch dir anzuhören oder die Lieblingsserie, die dir Freude bringt und so eine gewisse Art von Ritual inzwischen hat. Da gibt es ja inzwischen einiges, was man auch auf Netflix angucken kann. Also wir in der Familie haben auch so unsere Lieblingsserien, die funktionieren wie so ein kleines Lagerfeuer. Ja, oder du machst Rätsel oder so Doku oder räumst einfach die Küche aus auf und nicht aus, sondern auf. Eine Dusche und, ah, oder eine Wärmflasche, machst dir das Bett schon mal schön gemütlich. Ja, und tagsüber kannst du dich natürlich ablenken, ablenken, ablenken. Und was man da machen kann, sind auch Düfte, die man einsetzen kann. Das wusste ich auch vorher nicht. Also zum Beispiel Kaffeeduft oder Gewürze und Duftöle die einen auch in eine, in eine andere Erinnerungssphäre vielleicht auch bringen, denn mit vielen Düften verbindet man ja auch schöne Dinge. Und dann gibt es einen Trick der Rescue-Tropfen, die man sich auf die Schläfen und die Handgelenke geben kann, die auch anscheinend beruhigende Wirkungen oder ablenkende Wirkungen haben. So auch diese chinesischen Pflanzenöle, die du vielleicht auch schon mal ausprobiert hast. Ja, und dann natürlich wieder das Thema Freunde und Spaziergänge. Also rausgehen ist immer eine gute Option. Sich zu bewegen. Oder auch du ähm, ja, schnappst dir ein Musikinstrument, das vielleicht schon länger da äh, verwaist in der Ecke stand. Vielleicht hast du eine Gitarre oder. Vielleicht sogar ein Schlagzeug, ich weiß es nicht. Oder du hast schon lange überlegt, eins zu lernen und nimmst dir jetzt einfach mal die Zeit und packst es aus. Ja, oder dann malen und schreiben ist natürlich auch eine schöne Sache. Oder singen. Also ich, ich habe mit meinen Kindern immer in der Küche gesungen, das mache ich auch heute noch. Oder wir tanzen auch öfter so kleine Tänzchen in der, in der Küche. Auch das viel Spaß und wird auch immer wieder eingefordert. Oder entwickle einfach Ideen, die dir den Alltag auch erleichtern. Also wo wir gerade das Thema Kinder hatten, Hausaufgabenunterstützung ist immer eine tolle Sache, wo du dann auch mal dir nicht immer darüber Gedanken musst, wie geht, machen musst, wie geht es denn da weiter, auch das kann sehr entlastend wirken und eine gute Kraft entwickeln. Oder jemanden zu finden, der, der beim Einkaufen hilft, gerade zum Thema Getränke oder sowas, was eben manchmal zu schwer ist, das alles so zu wuppen. Ja, also das waren schon mal die ersten sechs Schritte und jetzt kommt der siebte Schritt. Der heißt raus aus der Panikfalle, denn ähm, ja, im Grunde ist es, ist es ist auch eine Angst, ganz klar, aber es ist eine, die so dich wirklich überrollt und gibt es eine ganz gute Technik, das ist die 5-4-3-2-1-Übung. Die ist so angelegt, dass man sich eben wirklich ganz genau auf das konzentriert, was einen jetzt in dem Moment umgibt. Das bedeutet also, da erstmal mit geöffneten Augen guckst du in deinem Raum rum oder in deiner, ja, an deinem Platz, an dem du stehst. Das kann ja manchmal auch draußen sein, meinetwegen an der Bushaltestelle, dass sich eine Panikattacke ähm, irgendwie kalt erwischt. Und dann suchst du dir fünf Dinge aus, die du, die du erkennst und auch benennst. Also zum Beispiel draußen das Buschild, die Frau in dem grünen Mantel und so weiter und das sagst du dir auf. So, und dann konzentrierst du dich auf die fünf Dinge, die du hörst. Ein Vogelgezwitscher oder ein Auto, das mit ganz äh, großem Motorengeheul an dir vorbeiläuft, oder eine Papiertüte, die neben dir raschelt. Solche Dinge, und dann eben auch so Dinge, die du fühlen kannst. Ähm, auch fünf Dinge wieder, also jeweils immer fünf Dinge. Vielleicht die Bank, auf der du sitzt oder der Metallstab in deinem Rücken, an den du dich jetzt gerade angelehnt hast oder deine Schuhe, die vielleicht doch ein bisschen zu eng sind oder, oder solche Dinge. Ja, also das ist eben das Sehen, das Hören und das Fühlen und dann zu reduzieren. Dann vier Dinge, dann drei Dinge, zwei Dinge und eins. Und das kann, können auch dieselben Dinge sein. Also du musst dich da jetzt nicht unter Stress setzen und was Neues zu finden, was du jetzt siehst, hörst und fühlst. Es können, wie gesagt, dieselben sein, aber das, das Ding ist immer wieder, sich neu zu konzentrieren und dann kehrt auf einmal eine Ruhe ein. Ich habe es auch schon öfter mal probiert, auch wenn du im Bett liegst, funktioniert das auch wunderbar oder auf dem Sofa sitzt oder also egal wo. Man kann es überall anwenden und das ist wirklich toll. Mir wurde mal gesagt, am besten ist es, man übt es vorher schon mal, sich auf solche Sachen einzulassen. Man kann es auch, ich nenne es auch so das zählen mal anders. Man kann es wunderbar nehmen, um einzu gut einzuschlafen. Denn in der Nacht, das wissen wir auch alle, kommen ja auch manchmal ganz gemein die Ängste. Die werden kommen dann eingeflogen oder man kann eben... Überhaupt nicht einschlafen, weil einem so viel durch den Kopf geht und da ist es ganz gut, auch diese Übung anzuwenden. Also versucht es einfach mal. Wie gesagt, wenn man das vorher übt und man ist nicht in dieser Paniksituation oder der großen Angst, dann fällt es einem eben leichter äh, umzusetzen oder schneller in ein beruhigendes Fahrwasser zu kommen. Wenn man das ja vorher schon weiß, kann man es ja vielleicht schon mal üben. Also es wäre auf jeden Fall eine Idee. Wenn du magst, versuch es doch einfach mal. Also mich würde es freuen, wenn das, wenn das eine, eine gute Übung für dich wäre. Ja, also ich äh, freue mich, wenn es dir, wenn es euch hilft, mit den Ängsten umzugehen und die ein oder andere Idee aufzunehmen. Und das würde mich freuen. Wenn ihr das alles nochmal genau wissen wollt, dann lest es doch einfach nach in meinem Beitrag Angst, lass nach. Ich wünsche euch was und danke euch fürs Zuhören und wünsche euch eine wunderbare Zeit und kommt gut durch die nächsten Tage, Wochen, Monate und wir hören sicher bald wieder voneinander. Alles Liebe, eure Nella. Tschüss.